0: Para ser feliz Vou te dar uma Temos muitas Você está vivo A pandemia passou E você está aqui O Senhor preservou a sua vida Ele te, tinha e tem uma razão Para isso E é necessário Que nós conheçamos e entendamos Qual foi a razão E qual é o motivo Pela qual o Senhor não nos levou porque tem uma razão, não é porque você é bonito, embora você seja. Qual foi a razão e qual foi o motivo que eu não fui? Por que, que Deus não me levou? É preciso que você conheça essa verdade, porque Ele tem uma resposta para você. Ninguém vive aleatoriamente. E eu sei que esses dias nós estamos pegando algumas mensagens a respeito do do término deste ano. A semana passada não sei quem foi que esteve aqui, mas o que nós falamos um pouco foi: o tema era e daqui para frente. Está terminando o ano, e daqui para frente. E o Senhor nos deu algumas razões, alguns motivos, para que a gente parasse para pensar o que farei, farei eu, o que, que eu vou fazer daqui para frente? Mesmo sem meus sonhos tenham sido realizados, mesmo sem as minhas orações ter sido escutadas, mesmo que de repente eu fiz um projeto e não deu certo, mesmo que eu não tenha casado, mesmo que de repente tenha uma turbulência na minha vida, e de repente, e agora? Deus tem um caminho para você. Deus nos trouxe algumas respostas a semana passada. Mas hoje Ele quer dizer para você que Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. E daqui para frente, é o começo de um novo tempo, que é o meu tema dessa noite. E para você viver um novo tempo, você tem que primeiro se olhar. Você sabe qual é o tempo que você está vivendo agora? A pergunta do Espírito Santo nessa noite é essa. Que tempo é que eu estou vivendo? Porque tem gente que não sabe qual é o tempo que está vivendo. E que terminou o ano. E nem sabe qual foi o tempo que viveu durante este ano. E que talvez só pensou na luta que viveu. Só parou para pensar, para ver as tribulações. Porque a gente tem mais tendência de é, nos focarmos nas nossas derrotas, mais que as nossas vitórias. E muitas vezes nós não usufruímos com tanta intensidade, as nossas vitórias, como nós nos apegamos, nos, nos atentamos às nossas derrotas, aos nossos problemas, aos nossos conflitos. A tendência do ser humano é essa. Você recebe uma, uma bênção, uma vitória, fica feliz, e passa, a felicidade é rápida. Uma coisa está na prova, quando você está vivendo um momento difícil, parece que aquele negócio fica mais intenso, parece que você dá foco mais para aquela situação, e esse é um dos nossos erros. Então a gente termina o ano e não sabe exatamente qual foi o tempo que eu vivi. Eu não estou falando de finanças. Também. Mas qual foi o tempo esse ano que eu vivi com Deus? Como foi a minha realização com Ele? E talvez você entrou aqui essa noite, talvez frustrado. Porque eu já contei aqui um testemunho, que eu me lembro que há alguns anos atrás... É, toda vez que terminava o ano, eu era uma, uma pessoa extremamente frustrada. Porque eu me lembro que o pastor tinha aquela pergunta para fazer, que eu não gostava muito, mas eu sempre ouvia. Era o começo da minha convenção. E ele falava assim, então, nesse ano, quantas almas você ganhou para Jesus? Mão, eu nem falava de Jesus para ninguém. O que foi que você fez com a vida que Deus te deu? Quanto tempo você teve de busca de relação com o Senhor? Qual foi a sua maior experiência esse ano com Deus? Qual foi o seu milagre? Queridos, eu converso a vocês que eu não tinha naquela época o que dizer. Por falta de uma relação que eu não tinha genuína com Deus. Apesar de estar na igreja. Todo domingo, fazendo campanha ABC. Mas eu não tinha muito o que contar. E sabe o que eu fazia? Eu contava o testemunho dos outros. Porque as pessoas tinham vitórias e eu não conseguia entender por que a minha não chegava. Mas um dia na minha vida eu fiz a virada. Eu disse, eu quero começar um novo tempo. Eu preciso sair do meu passado. Porque muitas vezes a gente se prende por não conseguir se desprender do velho que a gente vai falar um pouco sobre hoje, sobre isso, para poder viver o novo. Recomeçando a minha vida, um novo tempo, um novo caminho. Todos nós, irmãos, temos gigantes desafios para enfrentar. Todos os dias. Na nossa alma, na nossa mente, no nosso relacionamento, no trabalho, no trânsito. Em alguma área da tua vida e da minha vida, nós temos gigantes. Tem dois tipos de gigante, irmão. É aquele que você vê e aquele que você não vê. O que você não vê são os conflitos da sua alma. São os seus traumas. As decepções que geram dentro de você e de, e de mim é, medo, insegurança, depressão, angústia gigantes internos que talvez as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, essa irmã é linda demais, ó, feliz da vida, como eu queria ser igual ela. Irmãos, e talvez aquela pessoa tenha dentro dela gigantes imensos, tristezas e coisas que ninguém conhece, só Deus. Mas você não pode caminhar o tempo todo, nesse desafio de todos os dias, enfrentando esses gigantes sem destroná-los, sem destruí-los, porque Deus nos deu uma arma poderosa para que nós possamos destravar e destruir essas fortalezas que nós temos que enfrentar todos os dias. E o Senhor te chamou aqui para dizer, ei, recomece. Não importa de onde você caiu, não importa o que não deu certo, o que Deus quer é que você recomece enfrentando tudo, Todas as situações que você precisa enfrentar. O desânimo, o cansaço. Tentativas que não deram certo. Mão, quando você começa a ter guerras, conflitos emocionais na mente ou no dia a dia, já parou para pensar que a gente fica cansado? E chega agora nessa data a gente não está mais com vontade de fazer muita coisa. E você olha para trás e parece que não rendeu nada. É com você que Deus quer falar essa noite. Comece tudo de novo. Deus te chamou aqui para te dar um ânimo e dizer, recomece tudo de novo. Talvez a sensação do fracasso tem te abatido e você quer jogar a toalha. Mão, agora é hora de tirar a toalha e dizer, não deu certo aqui, mas eu vou recomeçar do jeito certo. Você sabia que existem algumas coisas na nossa vida Que a gente quer recomeçar E a gente quer ter, sair do ponto de partida De como era antes Mas às vezes não é assim que Deus quer que você faça Aquela experiência que você teve antes Para você querer recomeçar ela, ela para um tempo novo Talvez não te sirva mais até porque Deus quer te levar para outro patamar Quer trazer você para mais perto Então nessa noite Quero dizer a você Comece do zero, mas comece Do novo Esse é o conselho De Deus nessa noite Para você Outra coisa Você precisa se lembrar De onde Deus te tirou Onde você estava quando você encontrou Jesus, qual era o seu estado de vida antes de você ser cristão? O que te trouxe para a presença de Deus? E Ele te tirou de onde Ele te tirou a palavra diz, das trevas, te trouxe e te transportou a minha você para o reino da luz. Houve um caminho de onde você estava para o lugar que você está agora o que eu acho mais incrível do que Deus fez na nossa vida que além de ele ter feito esse milagre tirado a gente do fundo do poço e de tantas tribulações ele nos selou com o Espírito Santo irmão, você tem aí dentro de você uma pessoa que chama Espírito Santo o próprio Deus encarnado em você a questão queridos é que a gente esquece disso no momento da transição, no momento da mudança de vida, no momento da aprovação, parece que o Espírito Santo desapareceu de você. Que Ele já não é mais uma pessoa que fala, que Ele já não é mais uma pessoa que te orienta. Você fica perdido, mas saiba... Que Deus não pegou você e nem eu, colocou no tubo de ensaio e ficou testando para ver se vai dar certo. Você já deu certo por causa do sacrifício da cruz de Jesus Cristo e te selou com o espírito da verdade. A questão que a gente fica, irmão, se esquecendo disso e entra na nossa autossuficiência, lutando com a força do nosso braço, se cansando desnecessariamente. Pela luta que você está atravessando. Pelas situações que você precisa vencer. E que vencer na força do braço. Mão, você não é tão inteligente nem eu. Para achar que você vai resolver essas coisas sozinho. Existe um caminho mais curto. Um caminho mais leve. Para que você vença toda e qualquer situação da sua vida. Amém? O Senhor te selou com esse Espírito. Que Ele te conduz à verdade. E vai te levar ao caminho da vitória, querido. Ele diz, eu te tomo pela tua mão e eu te ajudo, porque eu sou o teu Deus. Mão, isso aqui não é pegação de autoajuda. Isso é uma verdade de Deus. Eu te ajudo. Então, por que você está cansado? Por que, que de repente você quer jogar a toalha? Por que você quer desistir? Por que que de repente o seu gigante está comendo e vencendo você? Quando você tem um ajudador que se chama Espírito Santo. Que no momento da tua fraqueza. Ele vai te conduzir. E transportar você para o lugar que Deus preparou para você. Aí você vai reconhecer. E vai viver o novo de Deus. Sabe... A Palavra de Deus fala que Davi, nos momentos mais difíceis que ele viveu, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, no pior momento dele, no pior momento do pecado dele, no pior momento de dificuldade, no momento das pernas, da perda do seu filho, no, nas guerras que ele, que, ele, que ele lutou e venceu, Todas as vezes que ele ficava mal Ele tinha uma experiência passada Para que ele se fortalecesse Sabe como funciona isso? Você tem uma história com Deus Alguma coisa de fez nas... Alguma não, né? Muitas coisas Deus te deu livramento Muitas coisas o Senhor te fortaleceu Qual é a sua história com Cristo? Se alguém perguntar para você, escuta, me conta aí, o que, que Deus fez na sua vida ou o que está fazendo? Você deve ter uma história, de algo que Deus transformou você. E muitas vezes na hora do desânimo, na hora dessa virada, do recomeço, da luta, a gente esquece até disso. Aí a gente chega na igreja, canta aquele louvor. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Fica só na fala. Mas Ele tem essa nova história. Ele tem esse novo tempo. E Deus já construiu uma história na sua vida. E eu vou contar a minha experiência. Eu me lembro que os meus desafios, há alguns anos atrás, foram muitos. Muitos. E muito pesado. Já compartilhei muita coisa com vocês aqui. E eu me lembro que Deus um dia, no momento de uma luta muito grande que eu estava atravessando, eu tinha vontade de desistir, mas eu tinha medo. Por que, que eu tinha medo? Eu já tinha experimentado muita coisa boa de Deus. Assim como você. Eu já tinha experimentado muitas bênçãos. Eu tinha experimentado milagres. Eu tinha experimentado, acima de tudo, uma transformação dentro de mim. Eu vi que Deus estava mudando algumas coisas no meu interior, porque eu pedia a Deus para isso. E todas as vezes que eu pensava em retroceder, em desistir, eu me lembrava daquilo que Deus já tinha feito na minha vida. Foi o que Davi falava. Eu vou lembrar dos feitos do Senhor. E eu me lembro que eu pensava assim. Eu não quero voltar mais para o mundo. Eu já vim de lá. Eu já conheço o diabo. E sei o que ele fez na minha vida. Como ele destruiu a minha vida emocional. Como ele destruiu a minha vida sentimental. Jesus já me curou desse negócio. Já me mostrou que ele me ama. Que não preciso de mendigar amor de ninguém. Nem de homem, nem de ninguém. Porque ele, ele, ele já revelou... Para mim, o seu amor, quem foi que foi, morreu no meu lugar, era exatamente isso que eu pensava. Ele morreu no meu lugar. Ele, a maior demonstração de amor foi essa. Dar a vida dele por mim, quando, ele nem, quando eu nem sabia quem ele era. E ele me chamou. E eu dizia, o que, que eu vou fazer lá? Mas qual foi a minha história? E eu começava a lembrar do dia que eu aceitei Jesus. Que foi uma conversão genuína. Eu levantei a minha mão para o Senhor e disse, eu quero Jesus na minha vida. E naquele dia foi um dia de extrema importância para mim. Eu me lembrava da provisão. Eu me lembrava que eu ia para o céu. Eu me lembrava do livramento, quando o diabo se levantou para tentar me matar várias vezes. Eu me lembrava que tantas vezes o domingo ficava no meu ouvido quando eu não tinha crise. Se mata! Sem uma rejeitada! Você não é amada. Eu era adolescente eu queria morrer. Eu me lembrava que Jesus não deixou que eu morresse. Nem me matasse. Eu começava a me lembrar de quanto livramento ele me deu. Eu me lembrava que eu com 19 anos de idade eu tinha ficado viúva e grávida de uma filha de 8 meses. E eu criei minhas filhas que estão casadas hoje. Eu me lembrava dos feitos do Senhor. Queridos, esse é um grande trampolim, para que você suba nele, no momento do desânimo, no momento que você não tiver mais força, lembrar dos feitos de Deus na sua vida, e de lá você se joga e diga, não, até aqui ele me sustentou, Deus não mudou. Você tem um currículo no céu, você tem uma história com Deus, e o diabo sabe disso você tem uma história onde Deus elaborou projetos e planos e você viveu muita coisa com o Senhor, então diz Deus nessa noite, não retroceda, prossiga e enfrente os gigantes e comece de novo 1 Samuel capítulo 17 a história a gente já sabe quando Davi Vai até ao, ao campo dos filisteus, levar comida para os irmãos, e de repente aparece o um, um gigante. Essa história todo mundo já conhece. E de repente ele, ele fica indignado com o que ele vê. Como assim? Esse trem está aí afrontando os crentes, porque o povo era crente. Está afrontando o povo de Deus. Humilhando. Ele é grande, mas ele não é dois. E está todo mundo com medo desse negócio? Mão. Todo poder. Toda autoridade foi dada à igreja do Senhor. O inconformismo entrou no coração daquele jovem. E no versículo 32, ele diz assim. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar com este Filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha aqui. Não se intimide diante de ninguém. Sabe o que esses caras que que puxa que dá carteirada? Você não sabe quem eu sou. Bom, quando você vê alguém falando isso, desculpa aí, você está doente. Você não me conhece. Você não sabe qual é o meu currículo. Eu teve um acidente na porta da minha casa há um tempo atrás que morreu aquelas três senhorinhas lá que ia para a igreja, não sei o quê. E eu fui lá ajudar a socorrer, que foi logo do lado em frente à minha casa. E de repente chegou um homem, ele estava muito agitado na avenida, e aí eu fui lá ó, tentando conversar com aquela senhora que estava lutando para viver. Aí ele chegou para mim e fez assim, olha aqui, ó você não mexe não, tá? Ele não pode furar a mão dela. Eu falei, eu sei, eu sou... O que que ele era? Mesmo Jesus amado, eu sou um coronel, sei lá o que, que ele falou. Eu disse, uai, o senhor pode ser o que o senhor for, mas o senhor não é Jesus e não pode ressuscitar essa mulher. Você não me intimida desculpa aí, mas o senhor não é Jesus. Porque o senhor não pode, o senhor não pode ressuscitar essa mulher. E eu vou continuar orando por ela. Ah, mas eu sou de Jesus. Tudo bem que você pode ser de Jesus, mas Jesus você não é. Porque as pessoas impõem, irmãos, sobre as pessoas, Autoridade. Para você ficar com medo Puxa a carteirinha da carteirada lá Para você ficar de boca fechada Não falar de Jesus eu, eu tenho pavor desse tipo de gente Eu não tolero isso Porque nós somos embaixadores Do reino de Deus Um dia alguém me perguntou Qual é a sua formação eu não entendi que a pessoa perguntou para mim. mim Essa palavra Qual é a sua formação eu, eu falei, como assim? Mas sou uma pessoa do Nordeste, da Roça. Eu sou é polido, um cadinho assim, né? Mas eu carreguei cheiro de coco na cabeça, fecho de lenha na cabeça. Então, eu, eu vim de uma cultura bem simples e eu quero me manter Aliás, a minha oração com Deus é essa. Senhor, por favor, eu não quero perder a, meu, a minha simplicidade. Eu quero ser simples. Simples. Ser o que eu sou. Que eu fete. ah Deus te usa Deus aqui é não tem juízo de me usar Estou aqui, faço minha parte Me santifico para Ele me usar E quando ela perguntou isso para mim Eu disse Qual é a sua Aí ah, ela formalizou a frase Qual é a sua formação A ah, minha formação Eu fiquei pensando Qual é a minha formação mesmo, que eu não sei Minha formação Eu falei Eu não tenho formação nenhuma e onde você aprendeu a falar? Eu fiz a para ela. E eu sei falar? Eu não sabia que eu sabia falar. Ela que falou, né? Eu disse, moça, eu fiz uma faculdade. E a minha faculdade foi do céu. O meu professor chama Espírito Santo. Ele que me ensina. Eu não sei nada que não venha dele. Então, às vezes, as pessoas chegam para você. E como ele fez aqui, ele, ele intimidou. E este homem de Deus chega, porque onde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer mudar a história, que quer viver o um novo tempo, ele tem que ter autoridade, vida limpa com Deus, para enfrentar o diabo. E não temer. Ele diz, escuta, você é apenas um, um mocinho, tá bom, ô, seu rei? Eu sou o mocinho, seu moço. Eu sou o mocinho, Dona Maria. Eu sou o mocinho, mas eu sou o mocinho de Jesus. Eu não tenho cara de... De PHD, de sei lá o quê. Mas eu sou do céu. Mãos é hora de calar a boca do diabo. Bota a tua vida no altar e tenha autoridade. Não deixe que ninguém te pare. Você só precisa ter humildade. Não Jesus, né? E falar com amor. E simplicidade. Ser boca de Deus na terra. Não é para sair aí. Não. O amor, ele quebra o jugo do diabo. Se você souber lidar com situações, você ganha vitória. Você tem vitória. Tem coisas que, é, que, não, que é, não é tolerável, com certeza. Mas a forma, muitas vezes, é, é importante como se fala. E ele fala, você é apenas um rapaz. Ele, cara, aí é bom. Ele é formado, não sei no quantas línguas, poligólatra, isso é? É. Fala lá monte de língua. Ele foi, foi, se formou lá na PUC. Ele é um dos melhores. Você não vê que ele trabalha. Eu não escuto muito isso. Trabalha em, em tal canal de televisão. Entra aqui e sai aqui. Não é que você não deva falar. Mas a forma. Você em, empodera uma pessoa, se empodera Usando os meios da terra Você pode dizer quem você é Na necessidade que for preciso Mas não quer enquadrar Pessoas Ou se impor Para ganhar um, sei lá o que Um nome uma, Ou uma, uma honra Ou um respeito Pelo que você faz Querido, qualquer lugar que tu chegar Se tu for de Jesus, tu precisa nem abrir a boca você é reconhecido pelo poder do Espírito Santo que está em você. E alguém vai olhar para você e dizer, este homem e esta mulher tem uma coisa diferente? E você fala, como assim? Eu tenho o Espírito Santo. Eu falei para ela, olha, a minha faculdade foi do céu. Eu amo, quem, eu amo que gente inteligente, eu amo gente que se formou. Eu queria ter feito tudo isso. Eu, eu, eu amo gente que sabe conversar, adoro conversar com gente que sabe conversar, com gente que, que não sabe conversar, que também me ensina, com pessoas que sabem o que dizem, mas sem orgulho. E ele diz: você, o cara está aí treinado. Isso é verdade oração dele chegar no céu primeiro que a minha, vai ver que, que essa missionária, tudo que pede Deus dá, porque ela, ela prega, ela ora, lê ela é Bíblia, vai ver que só ela que Deus abençoa. Não deixa de conversa, porque eu vou te dizer uma coisa para você. O meu Deus é o teu Deus. Eu só estou aqui, nesse lugar, eu sempre digo a diferença minha para você, eu só estou aqui nesse lugar porque Deus me escolheu como escolheu você. E pronto que eu falei para Jesus hoje eu não tenho nada para falar o só que fala porque eu não tenho nada para dizer eu, o conhecimento e eu vou para o pó para perguntar para ele o que é que o senhor quer que o povo ou escute hoje e o que você está escutando foi o que Jesus mandou falar e ele fala escuta mas ó seu rei você não sabe uma coisa eu tenho um currículo lá no céu eu tenho uma história com Deus eu conheço ele pode ser um guerreiro, mas eu sou ungido um que conheço Deus, eu tenho um currículo. O senhor quer que eu apresente para o senhor o meu currículo? Vamos ver o currículo do homem? Versículo 34. Teu servo, olha como é que ele começou, ó, toma conta das ovelhas do seu pai. E daí? Toma conta de ovelha? É alguma coisa que. Pois é. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro da ovelha da sua boca. Quando se, se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpe até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse teu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Senhor dos exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras dos ursos e me livrará das mãos destes filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi, vá porque o Senhor esteja com você. A diferença é, eu tenho uma história com Deus. Ele me curou, Ele me libertou, Ele falou comigo hoje. Eu converso com Deus todo dia. Eu leio a palavra do Senhor. Eu tenho uma história com Deus. Então, se eu tenho uma história com Deus. E Deus é comigo. Eu posso fazer a virada da minha vida. E começar de novo. Amém? É isso que Deus está falando para você. Lembre-se. Do que Deus já fez na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida, porque o Senhor te deu força e Ele quer virar a tua história hoje. Mão em nome de Jesus. Como é de novo? Errado não? Ou do mesmo jeito? Por favor. Você não tem necessidade de me indigar amor de ninguém. Você não tem necessidade. De começar do mesmo jeito. Uma nova história Deus tem. Deus, eu quero o recomeço esse ano. Meus negócios não deram certo. Deu tudo errado. Mas, irmão, é o que eu falo. Deu tudo errado? Vamos tentar ver o que você fez também. Porque nada na vida da gente dá errado. A gente fazendo certo. Isso não existe. As coisas não dar errado. Quando a gente começa errado. Tudo que começa errado... Termina errado. E a gente vai tentando ir com a barriga para ver se vai dar certo. Não dá, irmão. Não tem como. Você precisa enfrentar os seus gigantes, colocar a casa em ordem, seus pensamentos, a sua vontade no centro da vontade de Deus. Ele vai arrumar a casa e depois ele diz, eu vou te abençoar. Saia daqui essa noite sabendo disso. Porque, irmão, tem uma coisa na nossa vida que a gente se esquece daquilo que a gente tem que lembrar todo dia. E a gente lembra daquilo que não deve lembrar todo dia. Deus diz, eu quero trazer a sua memória, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Lutar com a mente, gente, é um trem Punk Lutar contra os pensamentos Destruidores Destrutivos De uma situação que você está vivendo Sangue de Jesus tem poder Porque eu conheço isso O que vai renovar a mente é o que? A palavra Se você não lê Bíblia Se você não lê a palavra oh, mano, Desculpa aí Os psicólogos, os terapeutas Que muitos têm aqui na igreja meu irmão, eles vão te ajudar, mas você vai ter que gastar bastante dinheiro. Se a sua mente não for renovada no Senhor, ele diz: eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito. Essa turbulência, eu já vivi isso, gente. É um trem que fica. Tuc, 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 e tem que tomar remédio algumas vezes. Tem que botar um ajuste de medicação. Claro, precisa. Mas a dose maior é isso aqui E por isso que tem pessoas, irmão Que ficam na dependência de remédio, de psiquiatria Anos Um dia eu conversei com uma pessoa Ela disse assim Faz três anos que eu estou na, na terapia Uau Três anos de terapia? Aí eu fiquei me perguntando Gente Três anos de terapia? Ficou amiga da psicóloga Ah! Minha amiga chegou aqui. Gente, como é isso? E ele fala assim, e escuta, a virada chegou. E ele fala o seguinte, eu vou começar tudo de novo. E o propósito de Deus nessa noite é dizer exatamente isso para você. E daqui para frente, daqui para frente eu vou começar tudo de novo. E você vai puxar o seu currículo e dizer para o satanás. Ô satanás. Olha aqui, ó. Como Davi, ó. Seu rei, eu matei um gigante. Eu matei um leão. Eu matei um urso. Eu dei umas porradas nele. Que ele queria comer minhas ovelhas. Você o senhor acha mesmo que eu sou um menino? Sabe porque o cara é guerreiro e o cara está se achando? Bom, hum, Deus usou sim para confundir os sábios. Ele disse me dê aí, me dê a autoridade para ver se eu não vou lá, porque eu tenho uma história com Deus, aí eu fico, o, per, o Senhor pergunta, qual é o teu currículo com o Senhor? Qual é a história que tu vai contar para vencer os teus gigantes? Quando alguém perguntar me conta aí, o que foi que Deus fez na tua vida? Eu espero que você não faça que nem eu fazia no passado você, você ganhou a obra Jesus? Eu não eu era a frustrada no final do ano não nada, preguiçosa não lia a bíblia, não orava era uma batedeira de cartão de igreja aí a, 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 a filha da bênção passava e eu ficava só olhando o povo receber o anjo vinha, distribuía a bênção para todo mundo, eu ficava lá e cadê a minha, não, não buscou? aí irmãos eu começava a história do mesmo jeito no mesmo lugar da derrota ei, não comece a sua história do lugar da sua derrota a sua derrota e as suas persegui as perseguições, o que você não conseguiu vencer, é aquilo que eu falei vai te dar um dirigido, você fala, pois agora eu vou para lá e eu vou pular daqui de cima e eu vou pisar na cabeça do capítulo. as lembranças passadas, só serve para isso irmão para a gente destruir Satanás. Da onde você estava, da onde Deus te tirou. Eu quero trazer à memória, só aquilo que me dá esperança. Não, pelo amor de Deus, Cristo. E eu sei que tem gente aqui assim. A cabeça parece, ai meu Deus. Sabe aquele carro do lixeiro? Que bota o lixo, vai virando, virando, só tem tranqueira na cabeça, e vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, e vai dormir de noite, fica fritando na cama, parecendo bife, vai lá e pra cá, e pra lá e pra cá, e torra, 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 e não dorme de noite, e não se levanta, e se levanta, fica resmungando, e não vai orar, ô mãe, remédio é bom, ajuda, mas ficar torrando na cama, sem dormir. Oh, eu já briguei tanto com o cão, com o Já contei para vocês aqui Ele vai como é que eu estou a pagar as tuas contas? O infeliz vinha, me cutucava E me acordava Um dia Jesus falou ah, Mulher, até quando vai viver esse negócio? Levanta, acaba com esse bicho aí Ah, irmão, foi sete dias Falei, pode vir o ringue Santo eu tenho uma arma poderosa. Que é a palavra de Deus. Deus falou assim, sete dias. Salmo 23, diga para o cão. Que eu sou o seu pastor. E que nada vai lhe faltar. Ah é? Assim que funciona? É, tu tem que dizer a palavra. Tu está não a tua vontade. Mas declara a palavra. Tu ver o que vai acontecer. Mãe, eu fiz isso. Falei, quero ver tu me acordar mais de noite. E quando ele chegava, que ele tocava em mim, eu dizia: vem, querido, ele pensa uma crente doida, indignada. Eu falei: está escrito que eu vou sentar na mesa do rei e eu vou usufruir das bênçãos do Senhor. Pega tua porcaria e vai embora daqui, em nome de Jesus. A questão é que, queridos, você quer fazer a virada, você quer começar tudo de novo, mas não limpa o odre fedorento, velho, para botar o novo de Jeová. Como é que você quer fazer a virada e começar tudo de novo? O recomeço com tanto lixo. O Senhor diz que você precisa se lembrar de limpar o seu odre. Porque o diabo vai aproveitar esse período da transição, esse período da mudança, e vai começar aí Você está doido, você não vai conseguir, não. Já viu aquele irmão? Você está na maior prova. Aí você... Ah, meu, não estou me sentindo bem. Ultimamente, ando com uma dor no peito. Menina, minha irmã estava igualzinho, viu? Infartou. É melhor você ir lá no médico. A minha tia... Foi a, me... a família todinha, olha... E estava com o quê? Com câncer. Esse caroço aí, hum, é melhor você ir logo, porque, olha, minha mãe morreu disso, meu pai morreu. Oh, mas anima. Tem crente que é o agente das trevas. Você sabia que deu, o crente, o diabo, usa a boca dos crentes. O anjo não, é verdade. Ele usa a nossa boca quando ele quer, gente. E não adianta você falar, você fala, a minha não. É ruim, hein? No dia que tu tiver zureta na cabeça, nervosa, tudo, tudo errado. Fala que tu não. Hã? Fala sério. E aquela pessoa que pisou lá no teu calo, que estava com uma bolinha, aí botou o dedo na tua ferida fez assim, machucou. Tu vai dizer glória a Deus, aleluia, eu sou crente, duvido. Oxi. Vai ah, descer o um pau. E o que é pior? Dorme sem pedir perdão. Porque desabafou, né gente? Deus nos chamou aqui essa noite para dizer para você que é o momento de você ter a oportunidade. De mudar a sua história. Ele chega para Josué e diz assim, O oh, oh, Josué, o oh, cara, Moisés morreu o sujeito. Tu vai ficar chorando aí, é? Tudo bem que ele era seu amigo, você era parceirão dele. Está de luto? Beleza. Mas mesmo no luto, tu vai ter que levantar, porque a jornada não acabou, não, filho. Tu tem que passar lá o Jordão. E o povo está de olho em para saber se tu vai fazer como Moisés que orou e o mar vermelho abriu o Jordão está cheio, na época de cheia está transbordando o povo está indo atrás de tu para saber se tu é de Deus ou não, se tu, o que tu ouviu da igreja, os pastores pregando se tu, o que tu leu na palavra nas tuas orações, se tu vai botar em prática agora, sujeito essa palavra é tudo para você, viu? você tudo agora que é Josué Todo mundo aqui é Josué agora. Tem um caminho para prosseguir, meu filho. Porque eu vou fazer uma coisa nova. E o povo está de em tu. Para saber se tu é crente mesmo, varão. Queridos. Chega de brincar de crente. Chega. Está todo mundo dizendo que é uma grande verdade. Jesus está voltando e está mesmo, irmão. Ou, oh, devo te dizer, se ele quisesse me levar, eu não importava, não. Eu sei que tem uma missão aqui ainda, porque esse mundo está tão tenebroso que o sangue de Jesus tem poder. Está me adoecendo às vezes com as coisas que você ouve, por que você vê. Não é porque eu sou santo, não, porque eu sou. Eu sou uma pecadora. Mas sou redimido pelo sangue do Cordeiro. Ele diz, levanta, cara. Deu tudo errado na sua vida? Você não realizou seu sonho? Está dando tudo ruim? Você não casou? Você não teve filho? Sei lá o quê? Não conseguiu fechar os negócios? Levanta, porque tem um povo aqui. Do outro lado tem um negócio novo para você. Ou da glória a Deus aí, crente. Pelo amor de Deus. Da glória, ele diz, vai, 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 porque tem um povo novo ao lugar que te espera, diz Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele diz: filho, o único segredo é: obedeça a minha palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu só quero que você faça isso. Seja forte e corajoso. E não se desvie do caminho em nenhum momento, porque no meio do caminho, Satanás vai fazer de tudo para você sair do caminho. Isso está em Josué capítulo 6. Ele faz, olha, escuta, só tem esse, o segredo é esse. É você não desviar do caminho. Eu estou te mandando, vai, porque eu vou estar com você. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo essa palavra na sua vida hoje. O Senhor diz: Eu te libero, vai, porque o Senhor é contigo. Ele diz: Tem uma provisão para você, tem um tempo novo para a sua vida. Desculpa, meu, capítulo 1. Um. Eu não estou te Josué capítulo 1. Um, eu não estou te mandando, seja forte e corajoso. Porque eu vou te conduzir. Recebe essa palavra. Agora, eu estou te dizendo: não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho. Nossa. Eu saí de feira esses dias. E eu sentia, eu estava muito cansado e um pouco doente. E eu sabia que eu não, ia, não podia ir para muito longe. Eu disse, o meu amigo tem uma casa em Bertioga, falei, não quero ir para a casa de ninguém não, eu vou lá para o meio dos matos. E aí descobri que lá tem uma tal de uma ilha, que você, que você pega uma, ba, uma balsa, atravessa em 10, 15 minutos, e você caminha dentro de uma mata, uns 40, uns 30, um, uma caminha não, você. Sobe, 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 40 minutos, já tinha ido lá de uma vez, desce, 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 desce. E chega num lugar chamado Prainha Branca. Eu fiz uma mochila, joguei nas costas. E fui para esse trem desse lugar. Peguei um, 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 um barco que é seis minutos, falei, eu uma aventura de andar de barco E fui lá, atravessei o trem lá e fui. Falei, ah, vou... gente, tudo isso eu orei antes, tá? Falei, eu vou para um lugar que eu não conheço, mas pimenta o pé de casa. É, eu fui orar, achei de perder, logo eu fui orar. E fui. Jesus, por favor, prepare um lugar para mim. Eu não tinha resolvido pousado nada. Fui na. Sabe esse povo hip Fui na cara dura. Orei. Na, não, aquela cara dura não. É verdade, Jesus. Desculpa aí. Eu fui na oração, tá? Ninguém sai, crente não sai na cara dura. Quem sa, sai na oração? Olha a repreensão do céu agora. Fui na oração. E quando eu cheguei lá, com aquela mux... lá né? E eu com a mochila nas costas. Ainda bem que não tinha crente que me conhecia lá. Fiz assim, gente, onde é que vai sair de, de porta em porta. Tem, onde é que tem uma posada? Ah, pousada aqui, só para quem é casal, estou ferrada. Ah, pousada, ah, só para dois. Não, não, não. Falei, meu Deus do céu, o senhor. Eu olhei para o senhor. Ah, vai ali na dona Lica, dona Lica tem uma posada. Ah, dona Lica, encontrei dona Lica, vamos na casa da dona Lica. E fui lá, dona Lica como é extremamente católica, e eu fui para lá, para o casador da dona Lica, e aí fiz o velório do cachorro dele, o cachorro dela morreu, eu fiz o velório, estou assim de velo. orei para o marido dela, e não orei para o cachorro, mas eu fui lá, e o cachorro chegou o cachorro morreu, quando eu cheguei da rua o cachorro estava em cima de um negócio lá todo mundo chorando, que era o cachorro de estimação ah, o cachorro morreu, ela foi para a igreja eu fiquei cuidando do marido dela, do cachorro em cima de uma bancada lá, o marido dela fez um caixão e eu lá, conversando com o marido dela, só não se vela mas enfim, fiz o melhor do cachorro aí aí o homem enterrou o cachorro e eu e ele chorando, 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 chorando era um casal já de meia idade, chorando, chorando, chorando todo mundo foi embora da pousada, e eu fiquei lá mas não tinha lugar para comer, e eu sou chato para comer. Eu falei, uai, se não tem um lugar bom para comer, tem uma cozinha comunitária, não tem problema. Botei a mochila, fui na rua no mercado, comprei tudo que eu gosto, de pouquinho, fui lá cozinhando a cozinha da mulher. Só que, para você chegar nesse lugar, é uma aventura. E eu estava me desafiando, porque era um lugar muito arborizado, parecendo lá Bahia, não sei o quê. Eu queria, o médico falou para mim que eu tinha um lugar sossegado, e eu fui. Irmãos, Eis que eu saio da cidade O meu amigo está aqui, ele nem sabe dessa história Que eu não contei para ele ainda Eu saio da cidade e vou pegar a trilha Para a gente terminar, tá? Para chegar na, na prainha Porque você sobe, 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 você desce, desce, desce Um lugar incrível Aí, só que assim, queridos Aqui tem um caminho Que é o velho E aqui tem um caminho que é o novo Era noite, umas seis horas Quatro horas a mata está escura, concorda? Já tem muito mato. E eu vi um rapaz que estava indo com a celular dele aceso, escuro, você tem que ir com a lanterninha. E eu fui seguir o cara. De repente o cara sumiu. Sumiu. E eu entrei pelo caminho errado dentro da mata. E lá vai eu andando. Fala, mas o meu amigo falou para mim que tinha umas subidas aqui. Segunda vez. Cadê o morro que eu não estou vendo? Uma, uma escuridão. Uma lama que tinha chovido pedra para tudo quanto era lado. e eu com a mochila de comida aí a minha cabeça, bom, se eu me perder eu tenho um pedaço de melancia aqui dentro, tem água tem, porque se eu perder, tem tenho comida qualquer coisa eu sento aqui, nem pensei nos mosquitos qualquer coisa eu sento aqui, entendeu? essa risada, amiga, se ah, já lembra, da nossa história, né? Ah, é, e aí eu, qualquer coisa eu, eu, e eu fui entrando à medida que você vai entrando na mata, irmão, é escuro ela esquenta, é muito quente à noite, e o lugar é muito quente estava é calor mas tinha chovido e eu disse, mas cadê a ladeira que tem que subir e descer, que eu não estou achando? Está muito, muito plano para mim. Eu andei 20 minutos. À medida que eu fui entrando na escuridão, e eu disse, mãe, eu nunca orei tanto na minha vida como eu orei naquele lugar. Aí eu peguei a lanterninha, Espírito Santo, por favor, não deixe que a, que a, minha, que a minha bateria acabe. Mão, se acabasse, aquela bateria estava ferrada. Em nome de Jesus, me dá a tua luz. Blá, blá. Aí eu comecei a me olhar e falei: como era que eu estava me sentindo naquele momento? Mãe, eu fui criado na roça, não há, tão tem algumas coisas que não é tanto. Mas eu falei: nossa, eu não estou com medo. Eu disse: estou indo para o lugar errado. Eu não tinha outra alternativa eu não sei voltar, por isso que eu não tive medo, tá? A não ser voltar. Vou voltar de onde eu vim. Mas eu andava, irmão, eu estava molhada de suor. Quente. Orando, falei, e os, e os capeta? Ah, desgraçada, tu agora vai ficar aqui dentro. Tu vai morrer. Ninguém vai te achar aqui. Irmão, porque é assim que o diabo faz, tá? É exatamente isso. Tu vai morrer aqui dentro. Eu quero ver quem tu vai falar. Ah, seu capeta, tem melancia aqui e tem água. E tá, 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 Ah, eu quero ver quem vai te achar aqui. E tu vai se machucar. Mãe, uma aventura. Eu brigando com o cão. E orando. Pai, no nome de Jesus, por favor, tem -me de corda, minha vida. eu orei demais. E eu cheguei no final do caminho que, que dava na, no porto. Eu falei, oh, que alívio. Sentei lá no chão, o pessoal estava esperando a barca, a balsa. E eu falei, e agora? quando eu vou voltar para aquele lugar? Porque eu, não, eu, não, eu me perdi. Eu vou dormir aonde? Falei, ah, qualquer coisa eu vou dormir na pousada. Não, não, daqui a pouco o pessoal das seis horas sai do trabalho Todo mundo foi ao a senhora vai junto Beleza Como vai junto? Eu quero ver o que foi que aconteceu comigo Bom, De repente eu vejo uma mulher e um rapaz subindo E eu fui atrás deles E foi lá que eu descobri que eu entrei no caminho errado Cheguei na pousada da mulher e falei, minha filha, você nem meu telefone, essas pousadas assim, nem o telefone você me deu, se você se perdesse lá, como é que eu ia fazer? Eu falei, olha, eu não, ia, eu não ia me perder, algum lugar eu ia chegar. Por que que eu estou contando isso? Para concluir a minha mensagem. Existem dois caminhos. Para você fazer o seu novo começo. E essa noite, você precisa decidir. Se você quer recomeçar. Josué, você só tem uma coisa para fazer. Cuidado em obedecer a minha palavra. Não deixe as palavras deste livro. Medita nela todo dia. Porque eu estou te dando ordem. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não se desanima. Porque eu, Senhor, vou estar com você por onde você for. Porque eu quero preparar a provisão para você. O segredo é esse. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O louvor é a obediência. Começar de novo. É não ignorar os seus problemas. Não minimizar os seus problemas. Começar de novo é limpar o vaso. O odre que está sujo. Não, Deus não vai colocar uma coisa nova na sua vida. Nem na minha. Se a gente não reconhecer o pecado, nem se limpar. Não tem como. Eu era a maior chantagista. Eu tentava negociar com Deus. Muitas vezes eu fiz isso. Tentava, né? Se o senhor me der isso, olha, eu quero ser missionária. Mas a minha conta bancária tem que estar tá gorda. Levanta um monte de gente aí para botar dentro da minha conta. Irmão, E a dia só tinha um sapato para calçar. Ele disse: "Eu vou fazer tudo novo quando a vaidade sair do seu coração. Eu vou fazer tudo novo quando você for, for quebrada por mim no orgulho. Eu vou fazer tudo novo quando você se limpar para mim. Quando você, quando você, o que eu queria ser rica, né? Eu sonhei, já contei que eu queria ser rica, rica para quê, também eu não sei. Hoje eu olho assim Por que será que eu queria ser rica? Hein? Acho que é porque eu fui pobre demais Vai ver que era isso Eu quero ser rica Graças a Deus que Deus não me deu dinheiro Porque eu não ia prestar para nada Se eu tiver dinheiro Eu, eu, eu não, era um, não valia um tostão Primeiro porque eu não ia saber Daqueles três em Jesus Nunca não sabia E digo a vocês hoje Eu sou riquíssima Milionária das bênçãos daquele que vem do Senhor. Sabe, gente, eu tenho agradecido muito a Deus pelos meus amigos. Estava fazendo uma avaliação na minha vida hoje, diante de uma situação que me aconteceu. Eu disse, Deus, o Senhor me deu tanta coisa que eu nem imaginava. Minha amiga ligou da Bahia e disse, Bezinha, eu estava ouvindo a pregação. Ela disse e elas todas se formaram. Eu fiquei para trás, né? Mulher, onde é que tu aprendeu a falar? <risos> disse, mãe, que sabedoria é essa? Eu falei do céu e a riqueza que vem do alto, porque eu decidi recomeçar a minha vida torta, porque era torta dentro da igreja, viu gente? Não era eu tava no mundo não, era torta dentro da igreja, para viver o tempo que Deus tem para mim. Eu gostaria que nessa noite Sai isso daqui, entendendo que tem um novo tempo para você. Não importa onde você caiu, onde você fracassou, o que não deu certo, o que Deus está falando, é tempo de você começar de novo. Deus é amor e Ele pode perdoar os teus pecados. Eu quero fazer um convite a você que está aqui. Se você entrou aqui nessa igreja hoje e não conhece esse Jesus, ele diz assim: Eu quero entregar a minha vida para Ele, ter Ele como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Você que não entregou a sua vida para Jesus, que está aqui, que levanta sua mão e fala assim: Eu quero mudar a nova história, entregar a minha vida para o Senhor. Dê um sinal que nós vamos orar por você. E você que está aqui, que se afastou e, e entrou aqui dizendo: Deu. Porque eu já fiz isso um dia Eu falei para Jesus, pode me levar Para mim, deu E eu não estava falando isso porque eu estava triste Também Mas ele diz, não Seja como Josué, como Caleb Há uma promessa na sua vida, Isabel Que ainda não se cumpriu Então eu quero encorajar você essa noite a dizer Há promessas na sua vida Que ainda não se cumpriu que Deus quer fazer Vamos cantar uma canção E eu vou orar com vocês Amém